0: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-3289. Hola queridos amigos de Radio Cepa. Mi nombre es Ronier, soy músico católico peruano y te invito a que sigas escuchando mi música positiva por esta estación. Dios les bendiga.
1: Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa.
0: Ante la presencia de Dios, nuestro Señor, que nos acompaña, nos fortalece y nos vitaliza, comenzamos este programa. En nombre sea de Dios y de María Santísima. Vamos a rayas al tigre ¿eh? y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. ¿Cómo le va? ¿Bien? Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Oiga, vamos a el día de hoy a compartir con ustedes eh, testimonios porque ya, pues como que nos hemos apartado un poquillo de los testimonios. Fíjate que me encontré un testimonio. Dice de ateo a diácono calvinista, luego casi ortodoxo, después anglo carismático y por fin católico. ¿eh? Fíjate todo el recorrido que estuvo haciendo. Si pudieran escribir o si pudieras escribir tu historia eh, siguiendo a Jesús, ¿cómo podría ser? ¿Sería, por ejemplo, de ateo a creyente o, o cómo, cómo lo... tu titularías cómo lo titularías es la historia de Gregory Graham profesor de tecnología en una escuela de Irving Texas es eh, la de un hombre que ha buscado la verdad sobre Dios y la ha seguido allí donde le parecía llevar ateo en su adolescencia eh, luego protestante genérico después diácono calvinista Ortodoxo durante un tiempo Anglo carismático Descubriendo la liturgia Y finalmente católico Y comparte lo que vendría a ser su testimonio Dice que cuando Gregory Tenía 10 años Vamos a ponerle Gregorio Así ya para Cuando Gregorio tenía 10 años En Dallas, Texas Sus papás Sus padres papás, papás, Sus padres empezaron a ir a la iglesia Cosa que que antes no hacían. Su padre era ingeniero informático de familia baptista. Su madre era de familia metodista. La abuela metodista de Gregorio le había dicho cuando tenía seis años que si creías en Jesús, te salvarías de ir al infierno. El niño quería evitar el infierno, pero se planteaba sin mucha pasión si su creencia era suficiente para ese caso. Es que es ahí donde queda como que la, la cuestión a medias, ya nada más por creer en Jesús te vas a salvar, pues no. A los 10 años Gregorio se encontró yendo con sus padres a una iglesia presbiteriana y participando en la escuela dominical, así pues como se hace también aquí en la iglesia, ¿no? De lo que vendría a ser como una catequesis, pero nada más así como que retornando un poquito, ven lo que puede provocar cuando nosotros nos dedicamos a dar mucho énfasis en el infierno, uno llega a provocar miedo en la gente y eso puede ser lo que lleve a las personas a acercarse a Dios. Pero, a ver, yo pregunto, ¿crees que es idóneo, es correcto, es propio llevar a las personas a la presencia de Dios infundiéndoles miedo Compartiéndoles o diciéndoles lo que otros han dicho por visiones de lo que sucede en el infierno ¿Crees que es correcto? También no hay que ir al otro extremo del caso de cuando no se menciona el infierno para nada e Incluso que algunos llegan a decir que el infierno no existe Y que el infierno es más bien ya una existencia difícil y problemática en este mundo Eso es lo que llegan a decir a unos, ¿no? Ni tanto que al hombre al santo, ni tanto que no lo queme eh, dice, encontraba difícil creer algunas de las historias Gregorio de la Biblia y le, consta, le constaba mantenerse interesado. Dice que su verdadero interés de niño era la ciencia y la tecnología, especialmente lo que se trataba con aviones, cohetes y robots. Sus dibujos preferidos eran, bueno ya dice ahí los dibujos de, de niños científicos, no voy a decir los nombres porque hay mucha gente curiosa. Que digo cosas que no pertenecen a este ámbito del, de la fe y, y buscan mejor eso, que no pertenece al ámbito de la fe, que lo que sí. Dice, quería ser astronauta o científico de mayor, recuerda Gregorio. A los 12 años fue bautizado y considerado miembro pleno de aquella iglesia presbiteriana. Seguía yendo al culto y a la escuela dominical Aprendía algunas cosas porque era lo que se esperaba de él. ...pero dice que lo aprendía sin interés, entró en la adolescencia siendo pues vagamente ateo, le encantaba una pues, serie de televisión donde anda un avión y andan en el espacio viajando en las estrellas para los que ya saben por qué lado más caldehuana ya sabrán a qué me refiero... Con esa nave exploradora de un futuro en que la ciencia y la razón habían acabado con los problemas de la Tierra, solo había conflictos con culturas extraterrestres más o menos fanáticas e impulsivas. De eso trata la historia que he hecho, ya hay películas y demás. Dice, eh, Gregorio, adolescente, creía que la ciencia y también la ciencia ficción apuntaban a que Dios no era necesario ni creíble. Pero un par de cosas, eh, un par de cosas en la ciencia ficción abrieron una grieta en esa convicción. Por un lado, descubrió que esa serie de este avión eh, o nave espacial que viaja en las estrellas, allí la fuerza, lo espiritual, incluso lo sobrenatural, podía convivir con las tecnologías modernas y los viajes espaciales. Eso fue lo que descubrió en esa serie. Donde incluso uno de los personajes traía unas orejas largas Ya sabrán quién Ojos jalados y demás Por otro lado leyó un artículo De un científico Isaac Asimov Quien decía que el tema de Dios Era una pregunta abierta Para la ciencia No podía demostrar Ni tampoco negar su existencia Después En el año 1982 Asimov ...se declararía ateo y punto. Añadiendo que le costó mucho tiempo declararse así y que, dice, no tiene evidencia para probar que Dios existe. Pero sospechó tanto que, que no existe, que no, dice que no quiere perder el tiempo. Pero en cualquier caso, a Gregorio le impactó constatar que la ciencia no tenía herramientas para negar la existencia de Dios, muy a pesar de que este científico, Isaac Asimov, había dicho que era ateo. Creo que hay un libro, tú, del mismo Isaac Asimov, que él habla sobre la Biblia. O sea, lo, la Biblia la estudió como historia, creo que sí. De hecho, creo que por ahí lo tengo, tú. Bueno, pero se declaró ateo este pulano, científico y demás, y... Pero dijo, yo no creo en Dios, dijo Isaac Asimov, dice, pero no hay manera de demostrar que no existe, ni tampoco que existe. Así que, él dijo, solamente yo no quiero ocupar un tiempo en algo que no sé si existe o no existe. O no. Así que, así dicen, el instituto asumió que era posible, al menos en teoría, dice, que existieran algunas cosas que no se podían estudiar mediante el método científico y que quizá la religión sabía algo que la ciencia no alcanzaba Bueno, es que entendiendo también Si ustedes utilizan el sentido común La ciencia ¿A qué se dedica a estudiar? Lo, lo que se palpa, ¿no? Lo empírico lo, lo palpable Y cuando hablamos de fe Cuando hablamos de Dios ¿De qué hablamos? ¿De cosas empíricas? ¿De cosas que se palpan? ¿De cosas que se tocan? No, estamos hablando de cuestiones espirituales por lo tanto, la ciencia como tal podrá presentar resultados de la manifestación de Dios como algo sobrenatural en algunos casos. Por ejemplo, la curación de ciertas personas, ahí podrá decir la ciencia, esta persona está enferma, tiene esto, esto y esto. Los diagnósticos o los pronósticos son que esta persona no tiene curadera, esta enfermedad no tiene curadera. No hay medicina que le pueda rescatar, no sé, de un cáncer o cosas que, que todavía la ciencia no alcanza a comprender. Pero la ciencia sí puede dar a conocer que después de la oración o después de la petición a Dios de un milagro, esa persona ya no tiene aquella enfermedad que antes le orientaba hacia la muerte de manera eh, cercana, o sea, que ya, que ya se iba a dar la muerte eh, muy prontamente. Eso, eso puede demostrar la ciencia, pero pues en el caso de las personas, eh, a veces ni eso lo valoran. Bueno, sigamos con el testimonio de Gregorio. Dice, en el instituto hizo tres amigos que eran muy inteligentes en temas de ciencia y ordenadores, es decir, computadoras, y cristianos, dice. O sea, eran... Eh, Buenos en la cuestión de la, de la ciencia, pero también eran cristianos. Un día antes de la clase de física, uno de ellos le explicó en unos pocos minutos y citando versículos que Jesús cumplía con las profecías bíblicas que ya se habían escrito siglos antes. Eso tocó la mente de Gregorio. Tuvo una epifanía. Ahí les voy a dejar de penitencia. De penitencia. Les voy a dejar de tarea. Que me investiguen ¿Cuál es la etimología de Epifanía? No me voy a decir Día de los Reyes, por favor ¿eh? No me voy a decir Entonces, Gregorio tuvo una Epifanía En ese mismo momento La Biblia tenía que ser un libro sobrenatural Porque, escrito por muchos autores Durante muchos siglos Tenía un mensaje coherente Lo que solo era posible Por su inspiración divina Decía Gregorio a ver, entonces, yo le invito para que busque la etimología de la palabra epifanía. Mándeme sus comentarios y ahorita los leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétanos! Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Fíjese que es muy bueno tener presente lo que son las etimologías de las palabras, ya que con ellas podemos tener un conocimiento de lo que verdaderamente significa la palabra y como tal darle un uso. Apropiado, Así que ahí tiene tarea, búsquele ahí en el internet, etimología de la palabra epifanía. Si le busca ahí la palabra epifanía, vamos a tener ahí sus respuestas y ya, ¿ok? Bueno, estamos con el testimonio de Gregorio. Ya le, le pusimos así, es Gregory Graham. Gregory Graham es Gregorio Graham. Dice de golpe quiso saberlo todo sobre la Biblia, porque tuvo una epifa epifanía, que es epifanía criatura del Señor. Ahí te lo dejo, ¿eh? Investígalo y no quieras, aquí, yo podría decírtelo, pero te lo voy a dejar para que lo investigues. Quiso saberlo todo sobre la Biblia. La empezó a leer con mucha avidez, a buscar libros cristianos, programas cristianos en televisión. Si era la palabra de Dios, no había nada más importante que conocerla. Y reconoció que Jesús iba a ser el Señor de su vida y su Salvador. Le encantaba un programa de televisión donde pues el conductor era judío converso al cristianismo, que explicaba las raíces judías de la Biblia y el cristianismo, especialmente las profecías del Antiguo Testamento, que se cumplían en Jesús, y es que eso es lo apasionante de la Sagrada Escritura, cuando uno encuentra esas conexiones, decir, este profeta dijo esto, esto, esto y esto, y en Jesús se cumplen de esta y esta y esta manera, es, es apasionante uno cuando cuenta. Dice que eso le, le, le atraía y pues le impactaba, así que se leyó, dice, un libro, y aquí nos dice el nombre del libro, nada más que como yo no he leído ese libro, pues no, tampoco no lo digo, porque pues no vaya a ser verdad que... Eh, vaya a traer algo ahí por ahí confuso para ti, que lo leas y termines peor que antes. Y dice, entonces dice, ese libro lo leyó y dice que hablaba sobre el Antiguo Testamento. Algo así de, de Je Jesús, Jesús leído en el Antiguo Testamento, algo. No se llama así el libro, para que no vayas a empezarlo a buscar. En la universidad Gregorio empezó a ir a una, es una iglesia bíblica. Es decir, protestante en un sentido amplio. Sus amigos iban a ella, sus amigos los que eran muy conocedores de la tecnología. Además en su colegio mayor donde se alojaba se apuntó a un grupo de estudio bíblico. Yo yo nomás pregunto. ¿Ustedes a cuántos estudios bíblicos han ido? No que hayas leído un artículo, no que hayas este tomado a lo mejor una lección ahí cuando te estás preparando para ser papá, de, padrino, perdón. Cuando eres el papá de tus chamacos, a veces toman esas, esos cursos, esos talleres, más por obligación que por otra cosa. ¿A cuántos estudios bíblicos has ido o en cuáles has participado para poder decir, por este curso bíblico obtuve conocimiento de la palabra de Dios? No es lo mismo estar escuchando el programa de radio, o en su caso viéndolo, ...ahí desde la comodidad de tu casa... ...hay algo, no, no sé, no... ...tú podrás decir... ...yo estoy mirando el programa... ...o estoy mirando una, una serie... ...o me están dando clases... ...incluso, o cursos... ...vía online... ...pero, pues sí es un... ...en, en un sentido es práctico... ...pero creo, creo yo... ...así lo considero yo... ...que no hay más... ...como participar... ...así de manera... ...física... ...estando en un salón... ...estando ahí con el profesor... ...que te está diciendo... ...esto, esto, esto y esto... ...y aunque una duda... ...no sé... ...es como... ...en el caso de estudiar inglés... ...muchas veces hemos querido aprender inglés... ...nosotros así... ...vía... ...así de virtual o... ...o mirar las cosas que ya están grabadas... ...y a pesar de que estén grabadas en un salón... ...y todo lo que tú quieras... ...yo digo que no es lo mismo... ...esa es mi percepción... ...lo mismo que yo no saboreo leer un libro digital, yo no puedo decir que es para mí igual que un libro físico. Yo soy de los que me, me hallo incluso me queda más cuando estoy así con un libro físico que con un digital. Si no han tenido la experiencia con un libro físico, a lo mejor los chavos de ahora podrán decir que lo mejor es lo digital, ¿no? Pero pues yo así lo veo, en una clase digital presencial, en un libro físico, en una cuestión digital, en un libro digital, en una clase digital. Yo ahí te dejo el cuestionamiento. Te has dado a la tarea de querer participar o buscar estos estudios bíblicos donde profundizarías más sobre Jesús, sobre la palabra de Dios, e incluso no necesariamente para eh, pues prepararte para un sacramento, sino una cuestión así como que de, de interés personal. Yo quiero conocer más de la Biblia. Hay algunos que incluso pueden, en algunos lugares, se puede participar de la teología para laicos. Eso es muy bueno. Aquí, por ejemplo, nosotros, en diferentes casas, se da esa teología para laicos. Primero se da un curso básico de Biblia. Después del curso, babli, bis, eh, curso básico de Biblia, se da lo que es la teología para laicos. Es decir, como que va... Va en niveles. Y ya después de esa teología para laicos, pues está la universidad pontificia. Pero les digo, todo esto sin duda tiene mayor peso, tiene mayor contundencia de manera presencial. No, no es, no es. Sí, cuando no hay más, pues ni modo. Que dicen? A falta de pan, tortillas, dicen por ahí el refrán, ¿no? O sea, pues si no quieres una cosa otra, pero sí... Yo te hago ese cuestionamiento y esa invitación. Ojalá, ojalá primeramente Dios lo hagas para que profundices más sobre tu fe. Si el programa de radio te ha ayudado, te ha servido, tenlo por seguro que un curso de Biblia, estudiar en teología, lo que vendría a ser la teología, te va a ayudar más. Así lo hizo Gregorio, Gregorio Graham. Dice, pero al acercarse el final del primer curso, dos amigos... Ambos sinceros protestantes, ambos inteligentes, debatieron sobre la doctrina de una vez salvado, siempre salvado. Que unos protestantes aseguran que es bíblica y verdadera, y otros aseguran que no. Básicamente dicen que quien ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador irá al cielo, aunque después de su aceptación de Jesús, Cometa todo tipo de graves pecados. Tú muy bien sabes que dentro de lo que vendría a ser el área de los cristianos no católicos, por no tener una estructura, cada quien acomoda las cosas como quiere. Hablando de la iglesia católica, en la iglesia católica hay una estructura, hay una jerarquía, hay también lo que vendría a ser un catecismo, hay una doctrina, está el derecho, canónimo, el derecho canónico, en base a eso, nosotros incluso tenemos una moral también establecida. Y en el caso de los cristianos no católicos, al no tener ni pies ni cabeza, ni nadie en quien los coordine, cada quien puede acomodar las cosas a como piensa, a como cree, a como supone. No hay nada que lo coordine. Si bien puede estar el pastor en las iglesias hablándoles, al final de cuentas, Dentro de lo que es su concepción, ellos pueden recibir una inspiración y si a ellos supuestamente les habla el Espíritu Santo y les dice otra idea diferente, ellos fundan otra iglesia. Y por eso es que hay tantas denominaciones. Muchos cristianos no católicos, llamados así protestantes, por el principio del primer protestante que protesta y protesta sobre algunas cosas, pues Después que han analizado y estudiado la teología, la doctrina, la moral de la iglesia católica, encuentran que hay verdad en lo que vendrían a ser los presupuestos. Y entre ellos, pues no, esto es una de las cosas de que si, si has aceptado a Jesús en tu corazón, ya eres salvo. Así han desde promiscuo, así andes vendedor de drogas, así seas infiel, así ya te has casado tres o cuatro veces, pues ya estás salvo, ya has con tu vida un papalote y, y de todas maneras te vas a salvar. Ahora, utiliza el sentido común. ¿Crees que esto se apega realmente a una justicia divina? ¿Crees que esto es verdadero? Ahí lo dejamos. Bueno, aquí entonces Gregorio comenzó a ir. Y empezaron a tener esa confrontación en estos dos grupos. Unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Gregorio pensaba que esta doctrina no encajaba con lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. La carta de Santiago capítulo 1, versículo 12. Entonces, Gregorio lo comentó a un amigo quien señaló que se puede perseverar pero sin amar a Dios... Entonces Gregorio se inquietó, no solo había forma de resolver un tema doctrinal, sino que gente que perseveraba y era buena, a lo mejor no se salvaba porque no amaba a Dios, y quizá ni lo sabían. Ahora, acuérdate que ya te dejé por ahí una cuestionante. ¿Qué significa la palabra epifanía? ¿Qué significa la palabra epifanía? Y ahora te voy a dejar otra cuestionante para que lo investigues. Dime qué dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12? Busca, busca y encontrarás. Y mándame tu comentario y ahorita, ¿qué te parece? Ya cuando nos lo mandes, lo leemos. Lo de la epifanía... Y lo que dice la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Mándame tu comentario, ahorita lo leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchazo. Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Tío Modesto, cuando venga me encanta la canción. Es como un dibujo. Ahí viene, ten cuidado, hay que el tiburón con
0: este. Qué bueno que estás ahí conectado y qué bueno que nos recomiendas y qué bueno que... ...das a conocer este programa... ...date la tarea de conocer... ...no para presumir... ...no para solamente... Eh, ...hacer menos a los demás... ...que sea conocer, conocer... ...para comprender... ...y también vivir... ...dejamos por ahí una pregunta... ...ciertamente... Pues, ...qué es lo que dice Santiago... ...capítulo 1, versículo 12... ...y también... Lo que la etimología de la palabra epifanía. Tú busca en diccionarios etimología. La etimología grecolatina. hay una materia de etimologías grecolatinas. Es interesante. Más allá incluso de, de la estructura de la palabra. o de la concepción de esa palabra que tenemos en la actualidad. También es así interesante. Conocer qué fue de la cultura que llevó a inventar o de establecer esa palabra. Eso, la materia de las etimologías grecolatinas, porque también ahí uno tendría que estudiar la historia, de en este caso, el origen del, del, de la palabra como tal. En la actualidad hay muchas palabras que en este contexto contemporáneo se han inventado. Y cuando uno analiza esas palabras en el contexto histórico, incluso hasta se le quedan a uno más y mejor, y al vez también comprende el origen de la palabra y su significado. Lamentable y tristemente, con el pasar del tiempo, nosotros muchas de las veces hemos deformado lo que vendría a ser la palabra, porque les hemos dado otros significados. Y pues obviamente eso no es correcto. Pero sí, yo te invito a que busques etimologías de, de la palabra que tú tengas curiosidad. Una palabra que tenga. Busca ahí etimología de la palabra a ver si existe. A ver si existe. Ya en su caso podría uno identificar, porque también uno debe tener conocimiento de la gramática. En este caso, gramática en español. De saber qué es un sustantivo, qué vendría a ser, por ejemplo, un adjetivo. En este caso, un... Un verbo, ya después un adverbio y otras cosas para entender muy bien a qué se refiere. No sea que tú investigues una palabra y que te diga, no, pues esta palabra es un, adjeti un adjetivo. Y que tú digas, ¿y qué es un adjetivo? Pues no sé, pues ya tendrás que buscar. Y ya si es un adverbio o lo demás. Pues son cosas que ahí te las dejo para que las investigues, para que aprendas y para que también compartas. y puedas ayudar a más personas de esa manera. Bueno, estamos con el testimonio de Gregorio Graham, Gregory Graham, que como ya mencionamos, pues él ha tenido un camino vertiginoso, teniendo como una cosa ya dada y después otra y poco a poco fue cambiando. Entonces, para él no, él no concebía esa idea que se maneja en ciertos grupos cristianos. No católicos. Esta, esta idea de eh, tú tienes que creer en Jesús, acéptalo en tu vida con tu sal, como tu salvador, y si por un, dices con tu boca y eso, serás salvo, ¿no? Y aunque hagas lo que hagas de malo después, ya con eso alcanza la salvación para determinar Pues no. Dice, tras esta crisis, Gregorio Graham prefirió mantener un tiempo de fraternidad, un tiempo en la fraternidad cristiana, donde había cristianos de muchas denominaciones que intentaban no tratar mucho los temas delicados y en desacuerdo. Hablando de una denominación, son todos estos grupos cristianos, que presbiterianos, que bautistas, que calvinistas, que anglicanos, y todos los que salgan a partir de ahí, eh, todo lo demás, ¿no? Dice, entonces, estaba ahí con este grupo, por esa época llevaba a Tony, una hermana de un amigo en coche, y le planteó tras hora y media de silencio, ¿te interesan las cosas espirituales? La hermana de Tony dijo sí, y entonces se dio una charla, dice, muy apasionada, y se equivocaron 30 millas de la salida, o sea, como la plática estaba tan interesante, después ella se bautizó, y un tiempo después se casaron. Entonces comenzó ahí por lo, por lo espiritual. En el año 1985 empezó a trabajar en Fort Worth, Texas y a colaborar en una pequeña iglesia presbiteriana calvinista. Fíjate ya toda la relación. Se hizo diácono en esa iglesia calvinista y recibió mucha formación. Se mudaron de nuevo a Dallas pero allí... Quien les recibía bien era su, su antigua iglesia bíblica, no, Calvin, no la calvinista. Volvió a repasar los puntos de choque entre ambas escuelas protestantes, calvinista contra dispensa, dispensa dispensa dispensionalista. Cada una tenía su lista de versículos para confrontarse, porque pareciera ser que a eso se dedica a veces... El platicar de, de la cuestión de, de la Biblia. Frustrado empezó a pensar que la teología es algo inútil, que solo sirve para crear puntos de división, porque nadie quería dar su brazo a torcer y siempre se encontraba algo. Así como cuando somos necios, cuando somos fanáticos. Esa es la palabra. La palabra fanático es necio, cerrado, la palabra terco. Después... Una serie de cosas le hicieron pensar en la necesidad de la liturgia y le plantearon a Gregorio preguntas sobre el cristianismo antiguo. Oyó que un ortodoxo decía que los protestantes rinden culto solo con la mente y que los ortodoxos con todo el cuerpo. Obviamente eso le sacudió. Gregorio, enamorado del Antiguo Testamento, veía que en sus textos se adoraba a Dios con gestos, con acciones corporales, con liturgia dice pero nuestro culto protestante no era muy distinto a escuchar una conferencia en clase excepto que cantaban al principio porque de ahí para allá todo era lo mismo además le prestaron algunos videos sobre la Biblia en este caso de Scott Hahn antiguo pastor presbiteriano que ahora era católico. Era la primera vez que él oía a un católico hablar con pasión y conocimiento de la Biblia. Yo la verdad no he visto videos de Scott Hahn, he visto los libros, no los he leído completamente, pero pues me imagino que algo parecido con lo que sucede con Fernando Casanova, no que era un pastor pentecostal y que cuando lo estás escuchando en el modo católico, por la forma que utiliza, pues uno dice, ahí hay pasión, pero pues también es una escuela, ¿no? Que se tiene allá. Entonces, Gregorio escuchó a Scott Han y dijo, válgame, aquí hay un, un católico, un católico apasionado. Bueno, traía escuelita. Después conocieron a un predicador que era uno de los líderes de la iglesia episcopal carismática. En realidad, eran una variante de anglicanos carima, carismáticos conservadores. ...con unas 100 parroquias de Norteamérica... ...se declaraban católicos... ...pero no romanos... ...entonces ahí tenga cuidado porque... ...en Estados Unidos hay muchas iglesias de estas... ...pero no son, no son... ...son católicos pero no romanos... ...defendían la vida... ...la familia, la Biblia, los dones del Espíritu Santo... ...y combinaban la liturgia... ...las mitras, los báculos, incienso... ...con alabanza carismática... ...pero sin el Papa... ...al que conocieron creía... ...en la presencia real de Cristo en la Eucaristía... Sus obispos intentaban enlazar su ordenación con obispos antioquenos o veterocatólicos. Recuerde que en este caso los episcopalianos y los anglicanos, estas formas de, de vivir la, la fe, y en este caso la, la celebración, van muy conectadas con la, la, la forma cristiana católica. Incluso algunos puedan confundirse, pero hay una desconexión ahí. Dice, poco después, el primero de enero del año 1999, Gregorio y Tony, o sea, ya estaban casados, acudieron invitados a la Divina Liturgia, la Misa Ortodoxa, en una iglesia griega de Dalax. Dice que le impactó la belleza de la liturgia bizantina y sintió que conectaba con el culto en el cielo. Es que nadie me va a dejar mentir. Que en este caso cuando uno participa de algo solemne donde hay incienso donde hay una eh, un orden, donde hay una estructura litúrgica y hay que, hay que entender lo que significa la palabra liturgia eso conecta ya otras veces hemos dicho por ejemplo allá en Nueva York hace ya algunos años cuando se dio el cierre de más de 50 parroquias pero ¿por qué se dio el cierre? porque ya no tenían participación de fieles, y una de ellas en el centro, de la era de los santos inocentes, sigue, o de los santos reyes, no me acuerdo bien cómo era, santos reyes, santos inocentes, esta iglesia, esta parroquia no fue cerrada, porque era la que tenía mayor participación de gente, pero porque todo lo hacían en latín, utilizaban esta liturgia solemne casi en todas sus celebraciones, y obviamente esto llegaba a impactar a aquellos que incluso no eran cristianos católicos y acudían ahí después de sus horas de trabajo. Eso realmente impactaba, entonces hacía que se mantuvieran ahí en contacto. Platícame, ¿has participado tú de una misa solemne, así con lo que vendría a ser una misa con todos los elementos litúrgicos? ¿Has participado en una misa en latín? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mándame tu comentario y ahorita lo leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar?
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
1: La prevención es vital. Estamos evangelizando por medio de del radio. Punto com. Estás escuchando no sepa, la cepa, la institución de los misioneros, servidores de la palabra.
0: huracanados criaturas del señor bendecid al señor hoy vamos a terminar entonces con lo que vendría a ser este testimonio de Gregorio Gregory eh, Graham este testimonio de Gregory Graham que es un es un peregrinar en busca de la verdad en busca de la luz que nos lleva a la salvación dice de Gregory Graham dice después leyó un libro, eh, dice un antiguo estudioso protestante que se había hecho católico. El libro se llama Evangélico no es suficiente, de Tomás Howard, del año 1991. En parte por el ejemplo de fe de activistas católicos pro vida. Le convenció de la necesidad de la liturgia para servir bien a Dios. Gregorio durante meses empezó a formarse pensando en hacerse ortodoxo pero al final no acabó de dar el paso porque su esposa sentía, se sentía muy alejada de la cultura greco-ortodoxa. Empezaron a ir a una iglesia episcopal carismática, allí aprendieron que los católicos, aunque estaban equivocados en lo de tener un papa, decían ellos, y reclamar autoridad sobre toda la iglesia, tenían razón en casi todo lo demás. Sí, es bueno venerar a los santos, venerar a los santos y a la Virgen. Sí, es bueno pedir su intercesión. Sí, es bueno conocer la historia de la iglesia, tener liturgia, sacramentos. Lo único que decían en esta iglesia episcopal era que no estaban de acuerdo con la autoridad del Papa. Y eso le hizo ruido a Gregorio Graham. Con ellos estudiaron las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, pues tú sabes que es del siglo primero. el santo obispo mártir insistía en que la Eucaristía es central para la fe y que el obispo es central para la unidad, con su autoridad para acabar las discusiones. Gregorio aprendo, aprendió sobre la sucesión apostólica, Cristo dio autoridad a sus apóstoles, sus apóstoles le pasaron esa autoridad a sus discípulos, los que ellos eligieron y también no solamente lo escogieron al azar, sino que recurrieron también a lo que vendría a ser una institución formal, como se hizo en el caso de los diáconos. ¿Quién fue el que impuso de todos los apóstoles las manos sobre los diáconos en los hechos de los apóstoles? Ahí te dejo también esa cuestionante. De igual manera, en lo que vendrían a ser estas cartas de los Padres de la iglesia, hablando de San Ignacio de Antioquía, que de quién fue discípulo San Ignacio de Antioquía, ¿de, qué, de quién fue discípulo? ¿De qué apóstol fue discípulo San Ignacio de Antioquía? Se dice incluso que en el San Ignacio de Antioquía eh, fue aquel niño que Jesús, eso es lo que dicen algunas cartas, que fue aquel niño que Jesús tomó para ponerlo en medio de ellos cuando les dijo a sus apóstoles que el que se hace pequeño, como un niño, entrará en el reino de los cielos. Pero, dejo la pregunta ahí, investiga, ¿de quién fue discípulo San Ignacio de Antioquía? Bueno, pues en el caso de Gregorio Graham, dice que al estudiar las cartas de San Ignacio de Antioquía, encontró aquellos elementos que le daban principio para acercarse con confianza a la Iglesia Católica. Entonces, aprendió lo que era la sucesión apostólica, aprendió lo que era ser el obispo, e incluso de los sacramentos que se habla ya de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, que se habla en el siglo primero. Para eso... Dice, para esa visión prácticamente anglicana no podía responder bien al caos doctrinal en temas como la ordenación de mujeres como sacerdotes o la inmoralidad de los actos homosexuales. Los episcopalianos progresistas podían aceptar muchas cosas anglicanas de aspecto exterior tradicional, báculos, mitras, vestimentas, y a la vez aceptar estos temas claramente antibíblicos. Y es que ahí viene una contraposición. En el caso de los anglicanos y los episcopalianos, de un tiempo para acá han permitido estos temas e incluso han aceptado lo que vendría a ser la ordenación de mujeres, pero también la ordenación de personas con preferencias al mismo sexo junto con sus parejas. O sea, son personas con preferencia pero al mismo tiempo practicantes de esa preferencia. Y ahí es donde se contrapone, y por eso muchos anglicanos y también episcopalianos han dejado o han formado grupos que son más bien estrictos, por llamarle también ortodoxos o conservadores, que no se vinculan con este tipo de prácticas, que ya se están dando en lo que vendría a ser un cierto tipo de mentalidad episcopaliana o anglicana le llaman progresista y que eso pues viene a, también a contradecirse mucho con lo que vendría a ser el principio bíblico. Bueno, eso era lo que miraba en este caso Gregorio Graham. Entendió que no bastaba la unidad nivel, no, a nivel local que da un obispo en el caso porque en el episco, los episcopalianos y sí, los anglicanos tienen obispos. ¿Qué pasa cuando un obispo anglicano dice que hasta los actos homosexuales están bien? Y el obispo vecino dice que no, pero como no hay una regla, no hay un orden, no hay una, un derecho canónico, no hay una doctrina fija, pues cada quien propone y dice lo que cree. Entonces Gregorio Graham se dio cuenta de que al principio de la unidad eh, a nivel mundial solo existía en la iglesia católica, en este caso con el sucesor de Pedro, y que Pedro como líder de los apóstoles en el cimiento de la unidad entre los apóstoles y sus sucesores, esa era su función del Papa. Entendió, miró más allá. Durante dos años, Gregorio hizo algo contradictorio. Se sentía llamado al catolicismo y su unidad, pero su obispo, episcopal carismático, y su tutor se lo desaconsejaban con firmeza. Le ofrecían incluso un cargo, un ministerio, le ofrecían formación y ordenarlo diácono. Durante dos años intentó alejar su vocación católica, pero cuando faltaban dos meses para ser ordenado, estando tumbado en la cama de noche, vino a él la noción de que era el momento ya de irse, pero a la iglesia católica. Se llenó de paz en ese momento. A la mañana siguiente lo habló con su esposa y ella estaba lista para... Seguirle donde él creía que Dios le conducía. No conocían a ningún católico en la zona, pero recomendaron la parroquia de Santa María Virgen en Arlington, Texas, que era una antigua parroquia anglicana que se había hecho católica años antes. Allí los entendieron y acogieron bien y entraron en plena comunión con la iglesia que Cristo fundó en. Eh, y entraron en la comunión en la iglesia en el año 2006. Su parroquia se integró en el ordinariato anglocatólico de la Cátedra de Pedro. Católicos plen plenamente unidos a Roma que mantienen aspectos de la liturgia y tradición anglicana. Pero ya siendo católicos por su vinculación también con el Papa. Gregorio empezó a trabajar en la Cistercian Preparatory School como director de tecnología con monjes cistercienses sistercienses, como compañeros de trabajo en la escuela. Dice, cuando miro atrás en mi viaje y veo a Dios guiándonos en lo que parece una senda llena de meandros desde un punto de vista humano, pero veo que cada fase del viaje contribuyó a a quienes hasta el momento dice que da gracias a Dios por su sabio plan y confía en que continúe dirigiéndoles hasta alcanzar un lugar en la santidad. A partir de ahora, dice, él puede decir que ha encontrado ese camino y esa verdad que lo están llevando a verdaderamente tocar el cielo ya en la tierra. Bueno, pues ahí está ese testimonio de Gregorio Graham y de su esposa y yo te dejé algunas preguntas no sé si me las respondiste que la etimología de la palabra epifanía también te más bien te dejé que buscara Santiago capítulo 1 versículo ya no me acuerdo <risa> qué más te dejé por ahí ya ni me acuerdo otras cosas más déjame ver aquí qué es lo que nos comentan déjame ver porque ahí dice eh, Olivia dice, John, dice, dice, así ah, que si has participado en una misa eh, en latín, dice Olivia que nunca ha participado. Dice, es así me la sé. San Ignacio de Antioquia fue discípulo de San Juan Apóstol. <risa> Felicidades, congratulations for you, Olivia. Muy bien, saludos, dice. Gracias, eh, dice Aida eh, Saludos, dice que allí en su parroquia se celebra la misa en latín. En forma extraordinaria, dos veces a la semana. Y sí, es por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Dice que es muy bonito todo lo que va pasando. dice Lo lleva a uno a estar atento y poner atención a todo. Empezando porque no puede ir, dice que no pueden ir eh, vestidas las mujeres, así como sea. Hay que ir vestida con modestia. Y también hay que ir estudiando el latín. Bueno, señoras, señores, ya el tiempo se nos terminó, lamentablemente iba a leer sus comentarios, pero sí, efectivamente, San Ignacio de Antioquía era discípulo de San Juan. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
1: Este sirve de glacio, Cantándote con El aspirante Con la Carlos y con...